0: 9. april 1940 så forlater enorme krigsskip Tyskland med kurs for Norge. Hitler hadde planlagt at invasjonen av Norge skulle ta ett døgn. Planen var å erstatte det kors, merke det flagget med nazistenes hakekors. Nazi-Tyskland brøyte sig fram som en stor, mørk sky, og etterlot sig ruiner, ødeleggelser og død over store deler av Europa. Land etter land ble underlagt nazistenes jernhånd. Oberst Birgård Eriksen, han befinner seg på Oscarsborgs festning. Han var bare seks måneder unna pensjonisttilværelsen. Og bak seg så hadde han en lang tjeneste. Han elsket Norge. Oscarsborgs festning, jeg vet ikke om du har vært der i Drøbbaksundet i Oslofjorden. Og ved eventuell invasjon av Norge så visste vi at at krigsskip, de måtte passere den festningen for å komme inn til byen. Og natten senker seg over denne festningen, og festningens hovedbatteri bestod av tre sånne 28 cm kanoner, og de hadde fått tilnavnet Aaron og Moses før nyheden av. Berger han hadde 25 trente våpendyktige soldater under sin kommando den natta, og det var nok til å bemanne cirka en av kanonene. Og da alarmen gikk og tyske krigsskip nærmer sig, så skjønte kommandant Eriksen at nå er det alvor. Han kaller derfor in reserverne, de som vanligvis skrelte poteter og vasket gulv og for å bemanne opp flere kanoner. De var nordmenn. Det var nok. Det kvalifiserte de nok for denne oppgaven, mente Eriksen. En stor mørk skygge glir igjennom fjorden. Den ble først oppdaget av kystfartøy. De skyter varselskudd, som raskt blir besvart med kuleregn. En norsk offiser miste å raskt. Så ble tyskerne oppdaget av en utskikkspost, men de tyske skipene forsvinner i den tjukke torka. Flere enorme skip, fulle av fintlige soldater, passerer norske hus langs fjorden. Okkupasjon med et faktum. Danmark falt på ett døgn, som planlagt. Nå var det Norges tur men ikke uten kamp. De 48 år gamle kanonene blir siktet inn mot den ukjente fienden i mørket. Birger han hadde ingen klare ordre fra myndigheter eller fra øverste hold, men han visste at det måtte være fienden som kom. Dunkeliden fra enorme motorene nærmer seg. Mørkets makter reiser seg imot han. Tusenvis av fientlige soldater nærmer seg men Birgård Eriksen, han var fast bestemt på å kjempe for alt det var verdt. Alt for sitt kjære Norge. Krysseren Blykjør dukker plutselig opp ifra tokeskyggen. 205 meter langt, 21 meter brett. 18.000 tonn tungt utstyrt med moderne kanoner og torpedoer, og verdens mest bryktede havstyrker ombord, som hadde myrda sig gjennom store deler av Europa. Her var det David mot Goliat. Birger, han tar ansvar. Han klatrer opp på en militær stilling der alle kan se han. Soldaterne måtte vite at ansvaret var hans. Og Eriksen har ventet til de helt nær, veldig nær. De hadde ikke råd til å bombe. Og de unge nordmennene ser på den enorme fienden. Deretter så ser de på sin kommandant. Selvfølgelig var de redde. Men de kunne ikke la frykten styre handlingene sine nå. Denne skjebnesvagnet natten. Nasjonsskjebne sto på spill. Så roper Birgård Eriksen, fyr! Og natten blir opplyst av kanonhild. Begge kanonene de treffer utrolig nok blink. Og det hele fører en gigantisk eksplosjon og det enorme skipet det blir løftet opp 1 meter av havet siste som en gigantisk hånd løfter det skipet brenner, oljen brenner på havet, det er døde det er det overalt slaget var over på 50 minuter. og i stillheten som fulgte så kunne man høre musik ifra det brennende skipstekket Deutschland, Deutschland iber alles Oborst, Birgård Eriksens heroiske insats innsats, den forsinket tyskernes invasjon med 30 timer. På den tiden så rekker kongehuset og regjering og flykte og gull og andre ting blir gjemt. Dagen etter så er Hitler sint. Festningen blir hardt angrepet av bombefly. Det regner bomber den neste dagen over Birgård og kompani. Og deretter så sender de forhandlere in for å få de til å de roper inn, hvor mange som var døde? Og hvor på Birgård svarer, vi har ingen døde, men det ligger en død spurv her. Og deretter så stiller han tre krav. Det er å få ikke ta fra oss våre våpen. Vi forlater øya som frie menn. Og det får for ikke fire det norske flagget. Når tyskerne de aksepterer kravet, og den norske faget veier stolt på flaggstanger på Oscars borgsfestning, og en provisorisk mindre flaggstang blir reist med det tyske flagget. Det er helt utrolig, men det er sant. Oberst Birger Eriksen risikerte alt, da han på egen hånd erklærte krig mot Tyskland. Men det stopper han ikke. Han tjente fedrelandet sitt for alt det er verdt. Jeg synes er en sånn historie. Det er jo det er voldelig, det er voldsomt, det er krigen. En sterk historie om å kjempe for alt det er verdt. Om å tjene noe man er villig til å gi alt for. heroiske innsatsen, den inspirerer meg til å tjene mer enn kongen og fedrelandet. Det er viktig, men den sanne kongen. For det finns en sann konge, og det er Jesus Kristus. Jeg vil tjene han for alt det er verdt. For det er nettopp sånn. At det er Guds rike vi tjener. Jesus og hans rike vi kjemper for. For Jesus kom med Guds rike. Det var hans hjertesak nummer 1 sier mange. Han snakker alltid om det. Og han demonstrerer det. Og opprettelsen av hans rike, det var hensikten for hans komme, vil noen si. Vet, Jesus han var på krigstukt. Han også. Han underviste så vi skulle forstå hvordan vi kunne bli en del av dette rike hans mektige gjerninger skulle være bevis på at Guds rike var nær. Lignelsen, altså lignelsene om, om Guds rike skulle få fram kjennetegnene, innholdet av dette rike, og når han skulle lære disiplene sine å be, så sier han, «La ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som i himmelen.» Og til og med den natten han skulle dø, så trøster han disiplene sine med at «En dag skal vi regjere sammen i mitt rike.» Så evangeliet handler ikke bare om at Jesus sonet all verdens synd på korset. Nej det var jo bare begynnelsen. Det var selve inngangen. Jesus er jo døren. Hans soning av verdens synd muliggjør det som alltid har vært i Guds hjerte, at vi og hele denne skapelsen skal komme under Jesu kongedomme, under Jesu herredømme, at vi alle sammen, du og mig skulle bli i Kristus som vi snakket om tidligere i høst. Alt som var på avveier, allt som var okkupert, som var i opprør, skulle sammenfattes i ham. Alt i himmel og på jord. Og for du som kan Fesebrevet, så hører du at det der er jeg nå. De gode nyheterne er derfor at du var død, du og meg, vi var døde. Vi var bunne av syndens makt, men i frelsen så er vi utvalgt til å være i Kristus. Altså oppreist til et nytt liv, som hans medarbeider, som hans sønn og datter, eller som en soldat som vi sang på oss under skolen. Det passer ut in her. Det riket, Guds riket, det er allerede opprettet, men enda ikke. Det er sånt teologisk uttrykk. Det er her og nå, men samtidig ikke, for det er ikke fullent enda. Vi venter fortsatt på den dagen at riket skal opprettes fullt og helt. Og det skjer når Jesus kommer igjen. en så lenge så står vi i denne daglige kampen om å synliggjøre Guds rike i møte med det onde. For som apostel Johanne sier, vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde. Han sier også i 1. Johannes brev, det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds sønn oppenbarte sig. Å stå i tjeneste, som er fokus idag. det er å stå i en kamp mellom det gode og det onde. Paulus skriver at Gud har friddet oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Og for Birgård Eriksen så var fienden tyske soldater, men for oss er ikke fienden av kjøtt og blod. Men som Paulus sier det i Ephesians 6, vi har en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Kanskje du synes dette var litt voldsomt, og en heftig åpning på en prek, nå er det ikke Vi har det jo så bra i Norge. Men det er jo ikke Norge særlig representabelt for hvordan vi har det i verden, er vi det? Jeg er i hvert fall ikke i tvil. Guds ord i hvert fall klar. Vi trenger en frelser. Du trenger en frelser. Kanskje ikke du liker at jeg det. Men vi, mennesker trenger en frelser. Ondskapen i den verden har for stor makt. Det er voldsomt hvor mye vondt det i dette livet. Mennesker trenger Jesus. Som kan gi håp. Håp utover at lønna kommer 12. april. Som kan gi sjeler fred. Fred som varer lengre enn en uke på Gran Canaria. Kropper og sinn som trenger helbredelse. Gjenopprettelse. Fanger trenger frihet. Ja, fanger jo frihet fra traumer, fra psykoser, fra depressioner. Og vi trenger glede i vår sorg. Og for ikke snakke om rettferdighet. Hvor urettferdig denne verden er. Vi trenger rettferdighet. Og da er altså de gode nyheterne at Guds rike er nær. Rike der Jesus har all herredømme, der ondskap må fly, og det beste av alt er jo at du og meg får være en del av det. Vi får i Guds rike, og Guds rike går frem. Det får makt, det vinner frem, der Guds vilje skjer. På samme måte som dronningen av England. Jeg liker jo hun. Jeg kunne jo sagt kongen i Norge, med han har altså lite maktfører. Dronningen i England, derimot. Denne mektige kvinnen. Hun jo utøver, utøver jo sin makt genom sine myndigheter, genom sitt rettvesen, sin politi og så videre. Og på samme måte så utøver Gud sin makt. Jesus regjerer gjennom sin menighet i dette rike. Vi som er hans kropp, Wow, det ble plutselig veldig alvorlig og stort. Men det er fundamentert på Guds ord. Gjennom menigheten så forløses hans vilje, hans kraft, hans autoritet. Og Bibelen lærer oss at det når den hellige ånd forvirker, at Guds rike kommer. Vi er hans kropp, vi er redskapet, vi er formidleren av dette fantastiske rike, Når den hellige ånd oss kraft, hva kan vi tjene i kraft av en hellige ånden? Da kommer hans rike. Wow, du ser begeistret ut. Det er bare konsentrert seg. Si. Det er store sannheter, men det er altså en kamp. Guds fiende djevelen og hans tjenere gjør fortsatt krav på verden. Og sine rettigheter, denne verdens fyrste som Jesus kaller djevelen, han har jo tapt men han går fortsatt rundt og brøler som en løve, står det i Guds ord. Han kommer fortsatt snikende inn i våre liv som et krigsskip i tokelagte bukter for å stjele, for å drepe og for å ødelegge. Og spørsmålet er, hva vi? Hva gjør du? Kjemper du for alt det er verdt? For hans rike? Kjemper du på vegne av Gud for de tingene som faktisk betyr noe i livet? Hva gjør du når fienden kommer in i ekteskap, in i familier, in på skoler, inn i ditt nabolag? Kämper du for familien, for ekteskapet, for rettferdighet, for menigheten, for menneskene i din hverdag? Eller hva tjener du egentlig? Hva kjemper du for? Enting ting er at vi må har et par punkter. Det er at vi er utsendt. Du er utsendt. Du er sent av Gud selv. Han kalte de tolv disiplene til sig og sendte dem ut to og to. Markus 6. Og han ga dem makt over de urene åndene, står det. Han sender dem ut, og så sier han helbredig de syke der, og sier, «Guds rike er kommet nær til dere.» Han sier, gå av sted, jeg sender som lam bland ulvor. Som også sier mye som, hva betyr det? Jo, det, det har vi dette kampperspektivet, vi er som lam bland ulvor. Slik Faderen har sendt meg, så sender jeg dere, sier han. Og han sier, dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og det skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea i Somaria. Ja, hva betyr det? Jo, det er like jordens ender. Det er fra ditt nabolag og ut. Jeg sender deg! Det fortelles en liten historie om, om en liten gutt som var på, på et møte sammen med mora si. Og så hørte de på en taler over temaet Hva en kristen? Og hver gang taleren stilte spørsmålet så slo han med nevel i tal og stol, for å det han sa. Han er sånn cirka like engasjert som det er. Og talet så på dramatisk i, i formen at gutten, han ble jo litt sånn av dette, så han visker til mora og sier, «Mamma, vet du det? Vet du hva en kristen er for noe?» «Ja», sier mora, «sitt stille og ti stille», sa han. Men da pastoren etter, etter hvert begynte å avrunde talet, så torna han ut enda en gang, «Hva er en kristen?» Og så slo han hardt i tal og da ble det litt for mye for den lille gutten, så derfor så hopper han opp og så roper han, «Sig det til ham, mamma! Sig det til ham!» Men <trykk> gutten hadde vist fått inntrykk av at det å en kristen, det var å sitte ned, sitt stille, ikke si noe. Vet du, når du tar imot Jesus, når du får det nye livet som han gir oss, så sender han oss ut i tjeneste i sitt rike, og da kan vi ikke sitte stille. Det betyr at ditt liv, din familie, din jobb, dine venner, din omgangskrets, din menighet blir en arena der du kan få tjene Jesus og hans rike. Du har en rolle, du har gitt en oppgave. Det er jo sånn at 99 av de som går i kirke, eller som tilhører kirke, de bruker jo mesteparten av livet sitt på jobb. Aha, de fleste som sitter for meg har jo, jeg, har, gjør jo det, eller har jo gjort det. Og så tjener vi i menigheten på fritiden. Likevel så har vi en tendens at det er de som har ansatt i menigheten som virkelig er kalt til et liv i tjeneste. Mens du, nei, du er jo bare en rødelegger, nei, jeg er jo bare en sykepleier, du vet du. Jeg gjør min tjeneste her i, i, på fritiden. Sånn er det ikke. Det er, ikke, det er bare å pitte litt av sannheten. Du er sent av Gud der du er. Odan skal mennes kan møte Jesus. mennes kan komme i kontakt med det er fantastiske rike om myket du er sent om ikke du, du forstå at du er sent. N toår det visa er rundt a bord. Invanringspolitik. Varmme på der begge to vanske le? Men hva er viktigst? Hva du mener om abort og innvandringspolitikk? Eller er det hva du gjør for disse menneskene som lider i dette? Vad er viktigst? Hva du mener om det, eller hva du faktisk gjør, om du ser deg selv som sendt til de menneskene som sliter med abort og som står i valgets kval. Kanskje de har allerede gjort det. De har dårlig samvittighet. Hva gjør vi med det? Er vi sent eller mener vi bare noe? Vi er utsendinger. Kristi utsendinger, står det et sted, tror jeg. Så om ikke, du har, om ikke du hører noe annet i dag, så hør dette, at du er like mye kaldt det tjeneste, som det er. Du er like mye kaldt det betyr en forandring som det er, som er tilfeldigvis ansatt i en menighet. Vi er alle like kaldt til å oppfylle hans hensikter, eller til å bære frukt for Guds rike, som det står i Rom og brevet kapittel 7. Bære frykt for Guds rike. Og så er det jo sånn at når du kommer ett tjeneste, så kan vår livserfaring, vår utdannelse, erfaring, det kan være gode pekepinner på hva Gud vil bruke det. Til. Men ofte så tänker vi at nei, jobben, det, det er jo ikke en arena for å tjene Gud. Det er jo kun i menigheten. Og så gjør vi bare det som er forventet av oss på jobben. Men Gud ber oss løfte blikket. Du er sent. I Feser 6, vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags. Men en kristig tjenere som helhjertet gjør Guds vilje. Gjør tjenesten med iver, som for Herren, ikke for mennesker. Du vet du den dagen du bestemmer deg for at uh, jeg gjør ikke god jobb her for å bli jøresjefen, men jeg gjør det fordi jeg vil ære Gud. Jeg vil tjene han. Det er en game changer. Hvis flere kristne forstod at det var sånn det var ment å være, ja vel, tenk. Vi må forstå at vi er sendt. Og dessverre er det sånn at hvis vi misforstår dette, hvis vi sier nei takk til utsendelsen, da står vi i fare for at kristelivet stagnerer. For det hänger sammen dette her. Gjentatt i gang har brukt dette eksempelet med døde havet som er dødt, fordi det ikke har noe utløp. Om kristelivet blir bare å få, så lever vi i balanse og dessverre så lider alt for mange kristne det vi kaller for åndelig fedme. Vi får og får og får og får, vi må ha mer og mer og mer og mer, men vi bruker ingenting. Vi brenner ingenting av det vi får, vi gir det ikke videre. Og det glemmer vi, at ikke vi bara er utvalgt, men at vi også er sent. Pastor Rick Warren fra USA, en stor, mektig pastor der, kar, han sier studier uten tjeneste, Fører til åndelig stagnasjon. Jeg tror han i det. Eller enda mer alvorlig fra psykologien, der står det inntrykk uten uttrykk fører til depression Inntrykk uten uttrykk fører til depression det var alvorlig. Men det tror det sier noe det også. Og en enda videre konsekvens av dette er at vi begynner å se etter en menighet som møter mine behov. Vi blir en kristen som er opptatt av bli møtt, som bare skal være fylt, som trenger å bli velsignet hele tiden, og så er man ikke et sted der man kanskje kan være til velsignelse. Vi venter at andre skal tjene oss, og ikke det motsatte. Var, Katrine og meg var ledere av en huskirke, altså vi menighet i et hjem, for så si det sånn, i 6 år og uh, vi leste Guds ord sammen, vi ba, og vi, vi, uh, ja, jeg tror vi, vi lærte mye, og glede oss i Gud og, og uh, Kristeliv, det, det var flott. Men så så vi etter hvert at ting stagnerte. Hva er det som mangler her? Hva er det som skjer? Og det gikk opp for oss at, mm, det er dette med tjeneste, de trenger tjeneste, vi trenger tjeneste. Og det er klart man kan snakke om at du må bruke jobben som din tjeneste, og du må stå der ute, og det gjorde vi. Men vi manglet et menighetsfellesskap som har noe kvaliteten og styrken ved et stort menighetsfellesskap som vi har, det er at her kan vi, vi få tjene. Utover det å være en utsending der ute, så kan vi få tjene sammen, og det er viktig, det er sunt for ditt kristenliv. Alle inntrykk, alt det du har blitt gitt, trenger få et uttrykk. Da er vi i balanse. Da vi som kristne, da trekker vi utover vi søker ut in i andre menneskers liv for å tjene. Var det, det President Kennedy sa, du som er litt eldre enn meg? Spør ikke hva Haugesund Misjonskirke kan gjøre for dig, men hva du kan gjøre for Haugesund Misjonskirke, var det ikke det han sa? var nesten det han sa. Du tog kan du som kjenner Kennedy. Så la meg nevne her At jeg vet veldig godt at det er mye som kan sette stopper for en tjeneste i menighet. Og det kan være det mange sårer, slitne. Det er det lov til å være. Du sitter på gjerdet, kanskje. Du har stått i tjeneste hardt, kjørt på. Det er lov å ta en pause. Det lov å ta en tid til bearbeidelse i sitt eget liv og så videre så ikke misforstå meg og ikke minst kan en menighet bli så tjenestefokusert at det bare blir et jag man blir bare brukt det er ikke sant fellesskap vi bare løper rundt hverandre og Kjetil bak der han blir teknikeren han blir ikke Kjetil han der han teknikeren vet du det liker jeg blir så, sånn, at vi bare omtaler hverandre med tjeneste titler. Han der møter verden, vet du. Det er ikke sant fellesskap. Så här har vi noen slagsider, det er noen grøfte kanter selvfølgelig her. Men velsigne det hvis du er sliten, eller du trenger en pause. Andre trenger derimot kanskje et spark bak. bak. Jeg snakker med et par mannfolk her i løpet av høsten, som har vært aktiv i aktive tjeneste og kjørt hardt. Og så, um, så sier de til meg, i hvert fall han er enig, at uh, nå hadde de ikke i tjeneste på flere år. Og de merker at liksom, hm, kanskje det stagnerer litt i kristenlivet. Så sier han enig, jeg tror kanskje jeg har vært litt for selvmedlidende. Tenk at han innrømte det selv. Jeg tror han må bare komme i gang igjen. Jeg må ikke sitte her og slik egne sår, noen trenger et vennlig spark bak. Så hvis du trenger det, så kan jeg gi deg det etterpå. <laughs> ok, det andre punktet. Det andre punktet. Jeg går in inn for landing enda, så du får holde ut. Du er kvalifisert for tjeneste. Du er kvalifisert. Jeg vet ikke hvordan det det, men nu er jeg i en butikk, og, og skal ha noe i en butikk. Og så spør jeg en av de som jobber der, du, den jakka her, er det, er det en bra jakke liksom? Er han verdt pengene sine her? Ja, skal vi se? Og så går de hen og så ser de på lappen. Og så leser de det som jeg kan lese på lappen. Da tenker jeg, oh, det er ikke noe som frustrerer meg noe mer. Liksom, kan du ikke si noe mer om dette produktet enn det som står rundt prisen? Og da tenker jeg, da er du ikke mye kvalifisert til å med en jakke. Sorry, jeg har ganske høy opptatt av utstyr og sånne ting da. Men du er ikke sånn. Du er kvalifisert. Du trenger ikke lese på lappen. Du er Guds utrustet, kvalifiserte utsending. Utrustet med all åndens velsignelse. Wow, står det i Efeserbrevet. Du kan ikke bli mer forberedt hvis du bare kan ta disse sannhetene inn over deg. Men mange av dem tenker Nej nei, nei, jeg er ikke kvalifisert. Og som vi har sagt før, Jesus her er jeg sen, han, ikke sant? Ikke mig sier han. du duger ikke, jeg kan vel ikke. Vi har mange menn. Abraham, sa han, var for gammel, jo Moses, sa, Gud, er ikke god nok til å tale, spør en annen. Gideon, sa, du er fra den dårligste familien i byen, du kan ikke bruke meg. Jesaja, sa, nei, det går ikke, jeg en syndig man, Jeremia, sa, nei, jeg duger ikke, jeg er alt for ung. David, sa, jeg kan, men han hadde ikke selv innsikt, så han gikk på trynet. Men Jesus, sa! Men Jesus sa, send meg for alt det er verdt. Jesus sa, send mig for allt det er verdt. Så til dig som sier, menn, menn, som ikke har tro på deg selv, og som tviler på Gud kan bruke lille mig enkle mig hør på dette. Efesene 2, det er ikke deres eget verk, men det er Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av sig selv, for vi er hans verk skapt i Jesus Kristus til gode gjerninger som Gud på forhånd har gjort ferdige for at vi skal vandre i den. At vi kan brukes til å bringe Guds rike inn i denne verden, det er bare nåde. Ingen av oss, uansett hvor begav du er, uansett utrustning, ingen av oss kan bringe noe av verdi uten att det er Guds nåde som bærer. Ja, men han er så flink, han er så begavet, ja, han har jo de rette gaverne, men hør, det er nåde. nåde. Det er ingenting i deg selv som gjør dig god nok. All tjeneste er bygget på ufortjent assistanse, som, som jeg ofte definerer nåde med. Ufortjent assistanse. Denne tjenesten er bygget på Guds velsignelse. Derfor så kan Gud bruke hvem som helst, når som helst, hvor som helst. Og når vi sang alt til dig her før tal, så minner det om den historien, sant? om det Jesus skal mette alle disse menneskene. Jeg husker alle om det er fem brød eller to fisk, det tar alltid feil, men uansett, det var en ingenting. Jesus sier, vi må gi disse mat. Skal vi gå og kjøpe mat for, for, to, for to årslønner, eller hva de sier for noe der? 200 denarer. Det var for mange, mange, det var for en masse penger. Jesus, er det det vi skal gjøre? Nei, dere skal gi deg mat. Ha, hvordan skal vi gi deg mat? Vi har da ingenting. Ja, hva, hva du har der? Nej, vi har litt niste. niste. Jeg gir det så velsigner han det, og så er det nok. Hvorfor gjorde han det? du show off, ja vel, kanskje, for å vise at Guds rike er nær, men for å selvfølgelig lære disiplene at det lille du har, det kan jeg velsigne, og det er godt nok. Så ta det til deg. Sett ikke litt lit til det ytre. Paulus, han, var jo, han sier det i Filippo brevet 3, at vi gjør tjeneste ved Guds ånd, sier han. Vi har vår stolthet i Kristus. Og vi setter ikke vårt lit til det yttre. Og så sier han at ytre sett så har, jeg jo, har jeg full grunn til selvtillit. Og så nevner han upp mange ting som var sånne creds, som var bling, som var sånne uh, wow-ting på den tiden. Det betyr ikke så mye oss nå. Men han nevner de tingene som sier at jeg har full grunn til å si at liksom, jeg har det. Jeg har allt som trengs for å tjene. Men så sier han, det som før var en vinning for mig det regner jeg nå og Kristi skyld som tap. Jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Jesus Kristus, min Herre, det er så mye mer verdt. Og dette kan gi oss frimodighet til tjenest. Du er frit til å tjene. du er kvalifisert til å tjene. Og så til slut. Det tredje. Hvordan, hvordan tjener vi i Guds rike da? Jeg har lyst si et par ord om det. Fordi det er så viktig for meg. Hvordan bringer vi Guds rike? Hvordan tjener vi Guds rike? Og det første jeg har lyst til å si er bønn. Bønn, og det er på hjertet for denne menigheten. Jeg har så enormt en børde på mitt hjerte at vi må in i bønn. Ja, i våre egne liv, men også som fellesskap, som menighet. En menighet på kne i bønn til Gud. Der kan en hellig ånd komme og gi kraft og virke gjennom oss som fellesskap. La de rike komme, la din vilje skje, sier Jesus. Han lærer oss. Men for mange av oss er det liksom, ja, men vi må jo gjøre noe. ska vi bare be? Skal vi må jo gjøre noe. Akkurat som om at bønn ikke er å gjøre noe. Det er jo når vi ber at Gud handler. Bibelen er jo full av lovnader, knyttet til bønn. Men likevel sa en tendens til å stole på oss selv. egen egenferdigheter. Og da bommer vi. Da blir det en sånn tjenesteslit, tenker jeg. Da blir det et stress. Jeg skal ikke undervise om bønn nå, for nå er jeg egentlig allerede ferdig. Men hva for på Men jeg har lyst til å poengtere fra Efesane 6. Og der sier Paulus, «Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft.» Og så begynner han å om å ta på Guds full rustning, så vi kan stå imot djevelen, og så videre. Og det er et mektig vers i kapittel 6, eller de versene der. Og så sier han, hvordan skal vi gjøre det? Jo, vi skal gjøre det i bønn. Bønn er kraftfullt, og det må vi lære oss. Og det siste jeg vil si om hvordan det er, Jesus demonstrerer tjeneste i Guds rike, før han skal dø, så bøyer han seg ned, og så begynner han å vaske disiplene sine fetter. Vanskelig for oss å, se hvor, å forstå hvor mektig denne opplevelsen må være, når man gjør det som den laveste tjeneren skulle gjøre, tar disse ekle, skittne, sure beina, full av støv fra Jerusalems gater, og så vasker han så sier han, «Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal det også dere gjøre.» Sannlig, jeg sier dere, tjeneren er ikke større enn sin Herre, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. Nå vet dere dette, om dere også gjør det, priser jeg dere lykkelige. Så til forskjell fra helter i denne verden som Birgård Eriksen, så er helterne i Guds rike de som bøyer seg ned og som tjener som legger et håndklover armen sin, og som tjener mennesker. Og ikke bare det, men hva gjorde Jesus? Jo, han ga sitt liv på korset. Og det skylder vi også, å gi vårt, lov, gi vårt liv for våre venner, så sier han. Tjenesten i Guds rike, det er å komme ikke ovenifra, med bud og regler og krav. Det er alltid i tjenende ånd, akkurat sånn som Jesus har tjent oss. Og utifra det, så springer det en enorm kraft og en enorm velsignelse. La meg avslutte med et spørsmål som du kan svare på til noen andre. Tjenes i Guds rike. Er det verdt det? Er det verdt alt slite? Er det verdt alle pengene? Er det verdt alt tida? Skal vi be Ja Jarle, du kan komme opp. Han skal spille for oss. Herre, takk for at vi får være dine. At vi får være med og tjene det, være dine venner, dine utsendinger, dine barn. Herre, det er så overveldende. Men takk, Herre, for vi får tjene det. Og så beder jeg for hver og en av oss at vi må få se verdien i det den ska gripa oss för allt det varit amen